0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Páginas Adentro. Te doy gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a ti por prestarme tus oídos. Gracias por estar aquí en DUN Radio. Gracias por recomendarnos con tus amigos. Insistimos que... Nos recomiendas con tus amigos, con tu director de alabanza, con el de la escuela bíblica, con el de la escuela de niños. Con todos tus compañeros de iglesia, recomiéndanos. Diles que en Dun Radio hay contenido que edifica su espíritu. Y te repito que nos esforzamos. Nos esforzamos por los que estamos aquí, por darte un buen contenido y oración si sí tiene. ¿eh? Te lo puedo asegurar que oración si sí tiene. Entonces... Hoy vamos a estar hablando de unidad, no de una unidad deportiva, eh, la unidad de los cristianos. Vemos en Eclesiastés 4.9, dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y en el 4.10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Yo creo que te ha tocado oír en el radio el comentario de, de la persona de la sección deportiva y entre sus comentarios a veces dice que a tal equipo le falló la coordinación y que parecía como que cada quien jugaba por su cuenta y dicen al final que el individualismo persistió por encima del trabajo de equipo y por consiguiente perdieron la oportunidad de clasificar para el siguiente campeonato y, y quedaron fuera simplemente. Y vemos un ejemplo, en números 13, eh, vemos ahí que Dios le dijo a Moisés que mandara a espiar la tierra, que mandara a 12 personas, 12 espías le llaman, y esas personas tenían la misión de investigar cómo era la tierra, cómo era la población, eh, los frutos que producía y qué tan resguardada estaba el ejército, todo eso. Y dice que regresaron después de 40 días. Y como prueba, entre otras pruebas, llevaban un racimo de uvas. Y estaba tan grande y tan pesado que lo llevaban entre dos. Eh, cargándolo, o, pues sí, puesto en un palo. Y dice ahí que... De estos 12, 10 venían pesimistas. 10 venían diciendo que no se iba a poder. Y esos 10 echaron a perder el ánimo de todo el pueblo y aun cuando Josué y Caleb traían un buen reporte y ellos tenían fe que Dios podía ayudarles a entrar y conquistar esa tierra el pueblo la mayoría o la pues casi la totalidad del pueblo dijo que no que para qué estaban ahí que ojalá hubieran muerto que mejor fuera regresarse ojalá Quedáramos postrados en el desierto Y vemos en los siguientes capítulos Que Dios les cumplió su petición Y quedaron quedaron postrados Dice ahí que los mayores de 20 años Quedaron postrados en el desierto Alguna vez oí que un predicador decía Ten cuidado con lo que pides Porque no voy a hacer que sí se, se cumpla O que Dios atienda esa petición Ellos dijeron ojalá muriésemos Y en efecto murieron Entonces este es un ejemplo de unidad pero no una unidad santa, más bien fue una unidad destructiva. Y yo creo que en esta porción de la Biblia es como un paréntesis, pero un paréntesis mortal. Eh, hace algunos años, en la Escuela de Harvard o la Universidad de Harvard, descubrieron o investigaron más bien y se dieron cuenta que el 70%, 70% de la población no era feliz. Y el hecho de que alguien no es feliz impide, o no les permite, o no están aptos para hacer labor de equipo, para hacer unidad, para ser unánimes. Y se dedicaron a, a investigar y hicieron un plan. Y ahora resulta que hay una Universidad de la Felicidad donde le enseñan a las personas a ser felices. Y entre los puntos que enseñan para ser feliz, ten en cuenta que no son cristianos, ¿eh? les enseñan que hay que orar, que hay que ser agradecido, que hay que honrar a tu padre y a tu madre y que hay que dormir bien y otros puntos que ya no son tan bíblicos. Y en los campos laborales se han visto o se han empezado a ver resultados del personal que toma estos cursos de Aprende a Ser Feliz. Y por cierto, aquí en esta estación, eh, yo tengo o grabé alguna vez un programa que se llama Aprende a Ser Feliz. Eh, pronto va a estar ahí en el podcast. Gracias a Dios que ya Doom Radio tiene podcast y vas a poder oír eh, los, las charlas que hemos tenido anteriores, ya las vas a poder descargar a tu podcast y sirve que las compartes con más gente. Te doy gracias a Dios porque ya tengo más de cuatro oyentes. Ya son como 200 y sí, Dios ha oído mis oraciones. Gracias por oírme. Y bueno, retomamos. Eh, entonces, el, el problema o uno de los problemas por los cuales no hay unidad o no se trabaja en equipo o no hay unanimidad de un ánimo, es porque la gente no es feliz. Entonces, eh, primer paso, si tú conoces a alguien que no le gusta trabajar en equipo y que no le gusta eh, o no puede hacer equipo, no puede ser unánime, siempre busca separarse, pues entonces hay que revisar si es feliz y si no es feliz hay que enseñarle a ser feliz, hay que decirle que hay que orar, que ser agradecido, honrar a su padre, a su madre y también que duerma bien las horas que necesita dormir, porque si no duermes bien, tu cerebro guarda información que no necesita y viene el estrés. Bueno, eso te lo pueden enseñar los otros hermanos de dos radio que dan cuestiones que tienen que ver con comportamiento humano y psicología. Yo estoy hablando de unidad. En una orquesta sinfónica que tiene entre 80 y 120 músicos, y vemos que todos trabajan en equipo, siguiendo las instrucciones de la persona que los está guiando. Porque si cada uno toca por su cuenta, pues la obra que están interpretando no tendrá el resultado esperado. Y tú oyes una interpretación y dices, bueno, digo, yo espero que te guste ese, esa música, que no te guste Lupillo Rivera. No, te creas, a los cristianos no les gusta eso. Eh, Ves la, la, el hermoso trabajo de equipo que hacen y aunque cada uno tiene su muy personal instrumento tienen que estar atento a, a lo que les indica el director porque con un movimiento de mano él, él les eh, habla o les lleva hacia más intensidad menos intensidad todos esas, estos asuntos no las dinámicas y toda esa cuestión vemos un ejemplo de unidad de un mismo pensamiento de trabajar con el mismo fin en el arca de noé eh, yo no me imagino que en el arca de noé alguien dijera hoy no tengo ganas de trabajar hoy no hoy no voy a alimentar a los tigres ni a los leones imagínate qué problema no entonces una muestra de trabajo en equipo una muestra de unidad la encontramos ahí en todo lo que el relato que tiene que ver con el arca de noé eh, la unidad también el trabajo en equipo tú lo puedes ver en un equipo de rescatistas cuando sucede una desgracia natural o un desastre natural, pues vemos equipos de diversas personas del más variopinto talante, que unos son panistas, otros priistas, otros ecologistas, otros son de altos estudios, otros son de menores estudios pero trabajan juntos, trabajan en una misma dirección porque la finalidad es rescatar personas y rescatarlas o, o ayudarles a que no se mueran en un grupo de, eh, en un equipo deportivo, de relevos, de básquetbol, de lo que tú quieras, hay que, no hay que trabajar para nosotros mismos, hay que trabajar por el bien del equipo. Eso se llama unidad. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que en un grupo de gente muy vasto, eh, el equipo de tu iglesia de, de adoración y alabanza, ¿Cómo hacer para que trabajen en unidad? Bueno, dicen los expertos en, en comportamiento, pues que, que para poder trabajar en, en equipo, cada uno de los miembros debe amar lo que hace. Y si, se, y si ama lo que hace, pues lo va a desempeñar como para el Señor, pero también va a cooperar para el mismo fin que es, eh, trae en este caso, que la gloria y la honra se la lleva el Señor y darle buena fama al cristianismo, darle buena fama a los cristianos, darle buena fama a la iglesia evangélica. Y entonces cada uno ama lo que hace y se esfuerza por el bien común. Y logra destacar en, en su muy personal ámbito, ¿no? Dicen, por ejemplo, eh, qué buen violinista, el, el segundo violinista, o qué bien toca el, la, de la viola, o, o qué bonito toca la guitarra. Eh, qué bonito cantan el coro de tu iglesia amando lo que hacemos y esto lo explica el apóstol pablo cuando habla de amor y estamos diciendo que cada quien ama lo que hace dice en primera de corintios 13 5 dice que el amor no busca lo suyo si tú amas estar en el grupo de alabanza si tú amas que el nombre del señor sea levantado pues no busca lo tuyo propio buscas que el Señor se ha exaltado a través del de grupo o de la ejecución en grupo. También dice que el amor todo lo soporta. A veces es difícil. Yo alguna vez hace muchos años estuve al cargo del grupo de alabanza de la iglesia. Y era un rollazo. Les entregabas la hoja con la música en aquellos tiempos tan remotos. En un cassette, tal vez tú no sepas qué es un cassette, pero investiga en internet. Es un medio de grabación o es un medio para difundir grabaciones. Una cinta magnética puesta en una cajita de plástico con unos carretitos. Eh, les dábamos la música, le dábamos su hoja y el viernes que ensayábamos, eh, ¿cuál vamos a poner? No, Pues tal canción, ¿no? Al que vive, al que reina de hace 30 años. Y nos decía, pero esa no me la sé y Especialmente Recuerdo a uno de los músicos El que tocaba el bajo Él dice, pero esa no me la sé Y le dije, sí, yo te la di En un cassette, y dice, ¿cuál cassette? Resulta que Ni siquiera se dio cuenta dónde dejó el cassette, bueno, pero eso ya pasó Gracias a Dios, ahora, ahora Todo el mundo tiene acceso a la música Y se la pasan por Whatsapp Y por Messenger, y, y le pasan el link Donde oírla todo lo soporta, el amor todo lo soporta El Señor Jesucristo estuvo tres años y medio Enseñando, eh, trabajando con doce personas de muy disímbolos, caracteres eh, Personajes de las más diversas personalidades diríamos Pero logró instruirlos y ellos trabajaron en unidad para que el Evangelio se expandiera. Y vemos ahí gente, eh, pues Mateo era recaudador de impuestos y seguramente tenía mucho dinero guardado, seguramente se codeaba con la realeza, con, con los, no sé, con el secretario de Agricultura, con el, el secretario de Turismo. Vemos a Pedro, que era rudo como él solo. Vemos a Juan y, y su hermano Jacobo, que tenían sueños de grandeza, que le dijeron al Señor, Señor, cuando estés en tu reino, que uno de nosotros esté a tu izquierda y otro esté a tu derecha, y el Señor le dijo, no saben lo que piden, ¿acaso pueden beber el mismo vaso que yo beberé? Y dijeron, sí, podemos, y el Señor le dijo, sí, ciertamente sí van a poder, pero eso no me corresponde. Entonces, gente de, de los más diversos pensamientos o corrientes de pensamiento, el Señor logró instruirlos, y ellos trabajaron en unidad para que el Evangelio se expandiera. Y hoy, hoy, 2019, eh, septiembre del 2019, gracias a Dios, primeramente, ya ese trabajo de equipo, es que tú y yo fuimos alcanzados por el Evangelio. Y hoy tenemos la esperanza de que un día veremos al Señor cara a cara, como dice Marcos Vidal. Pero mientras llega ese tiempo, debemos trabajar en equipo. Debemos trabajar en unidad. En un ejemplo de, de unidad. Y un ejemplo que ilustra la trinidad también. Ya sabemos eso. Cuando éramos chavitos. Nos enseñaron que hay un solo Dios verdadero. Y tres personas distintas. Y bueno. Si tú le pides a un pianista. Que te dé un acorde de Do. Sabes que está la nota Do. La Dota Mi y la nota Sol. Y bueno. Eh... Dios en su infinita no sé qué eh, física <risa> Si tú le das a la nota Do solamente en los armónicos puedes oír el Mi y el Sol Si le das a la nota Mi puedes oír el Do y el Sol Si le das al Sol puedes oír el Do y el Mi Eso es una muestra de diversidad en unidad Te digo el Sol ilustra la Trinidad Tres notas distintas y un solo acorde <risa> verdadero Dice también el Salmo 133 Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En armonía A veces resulta difícil, pero Pero eso es a lo que Dios nos llamó A vivir en armonía, a no hacer grupos A no hacer exclusiones A no hacer separatistas eh, A veces tendemos a, a no sé, si tú eres de los que van con corbata, te juntas con los que andan con corbata. Si eres de los de pantalón de mezclilla y tenis, te juntas con los de pantalón de mezclilla y tenis. Y bueno, no está totalmente bien. Debemos convivir con todos. Todos, que no haya exclusión. Y bueno, eh, aterrizando este asunto. De, de Que no sea así muy etéreo, sino que tenga su fundamento o, o su... Como decimos Que son pláticas informales acerca de asuntos de la vida diaria Con un enfoque bíblico, un llamado a la acción Bueno, enfoque bíblico Una de las razones por las cuales la sociedad se ha descompuesto tú ves, una completa descomposición Es porque los cristianos por mucho tiempo Estuvimos divididos por nimiedades, pequeñeces y mientras discutíamos si, si debe haber o no deben haber pastoras. Si a la iglesia hay que asistir con velo o sin velo. Si hablar con... Si, está, si hay que hablar en lenguas o no hay que hablar en lenguas. Y mucha gente se dedicó a desenmascarar herejes y falsos profetas. Y en ese tiempo perdido las almas se nos estuvieron descarriando. Y hoy ves una sociedad descompuesta. Y si tú lees ahí algunos comentarios, todos coinciden en señalar que, que todo lo mal que sucede en las sociedades es por culpa de la iglesia. Porque no hizo su función, no hicimos nuestra función. Sin embargo, gracias a Dios por eso, el apóstol Pablo hace un llamado a la unidad. Y en Efesios 4, del 1 al 3, dice que, te lo leo, aquí lo tengo, dice yo pues... Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Híjole, qué difícil es ser humilde y manso, pero sí se puede, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor cubre multitud de defectos, multitud de faltas, multitud de dificultades y dice en el verso 3 precisamente solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, Solícitos significa dispuestos con muchas ganas eh, con las pilas puestas en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz debemos tener unidad debemos ser unánimes en el vínculo de la paz, no nada de que aquí vienes y te portas bien porque si no te vas no, 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 no el amor cubre multitud de faltas, multitud de defectos, multitud de gestos que a veces no nos gustan o actitudes, pero el amor cubre todo. Y según el diccionario, unidad es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia, su esencia perdón, se destruya o altere. Unidad significa singularidad en número o calidad esta persona es única porque se comporta como el Señor también unidad significa conformidad y unidad significa orden y bueno, la unidad es justamente lo contrario de la división, ya lo sabemos y bueno, nuestro México eh, bueno, aquí los que estamos en México si tú me oyes en otro lado que yo espero que sí me oigas en los Emiratos Árabes Unidos en la sociedad en general El mundo en general está sufriendo una gran crisis Se está muriendo Los valores están por los suelos Y necesitamos la unidad en los cristianos Para clamar, Para llevar esperanza a los perdidos Alimento a los hambrientos Sanidad a los enfermos del alma La gente se está muriendo Si tú vas a un hospital Ves, ves tanta tristeza Tanto dolor Si vas a un centro de rehabilitación Ya te lo dije anteriormente Tanta tristeza, tanta gente sufriendo, muchachitas de 13 años que ya probaron todo tipo de mugreros ahí porque la iglesia no hizo su función. El Señor Jesucristo oró en Juan 17 por la unidad de sus discípulos y le decía al Padre Señor que sean uno como tú y yo somos uno. Y bueno, si tú te preguntas, bueno, ¿y será eh, opcional el ser uno? No, no es opcional. El Señor Jesucristo decía, Padre, permite que sean uno como tú y yo somos uno y, y nos da una razón para ser unidos. En Juan 17, 21 dice, le dice el adiós Señor, que por favor sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el Juan, Juan 17.23 dice que eh, también el Señor Jesucristo hablando de unidad. Dice que haya unidad entre ellos para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nosotros vamos a la plaza, a un lugar público. Bueno, si tú no eres de Guadalajara, un lugar público que se llama la Plaza Tapatía. Es un lugar donde muy cerca de ahí, hay, hay muchas cantinas y mucha la zona roja de Guadalajara está muy cerca de ahí y mucha gente que va uh, cuando estamos ahí tocando y cantando y predicando la, una gran mayoría de esas personas que van son personas que están inmiscuidas en alcoholismo que ya están en lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo y lo que ellos quieren es es un abrazo Lo que ellos quieren es sentirse que todavía valen algo Y nosotros eh, procuramos, procuramos predicarles el evangelio Procuramos aportarles algo de, de económico también para que se ayuden Pero procuramos abrazarlos, procurar. muchos de ellos eh, van de veras En la situación más fea que puedes imaginarte pero nosotros los abrazamos y oramos por ellos y les compartimos el evangelio y convocamos a las iglesias cada que publicamos en las redes sociales y les decimos, más allá de filias y de fobias, más allá de cuestiones partidistas, más allá de asuntos doctrinales, ven, únete a nosotros aquí les decimos, en este caso or, or ven, oremos por México por este México que se nos está muriendo, por este México que está sufriendo, por este México que está rumbo a la, a la desgracia y así debe ser yo creo que más allá de filias y de fobias, más allá de que si te gusta el rock o no te gusta el rock más allá de que si te gusta la alabanza con cumbia más allá de eso, más allá de que de que te guste tal o cual predicador Más allá de eso Unámonos para llevar esperanza A este mundo que se está muriendo Entonces, cerrando esta idea Me decía mi maestro de homilética Que siempre hay que cerrar Ya no, ya no estemos separados eh, Dice, hay una canción de Marcos Vidal Que, que por ahí debe estar la puedes buscar, que dice, eh, antes de la gente decía, míralos cómo se aman. Y hoy dicen, míralos cómo se separan. Rompamos ese estigma, unámonos, seamos unidos con un mismo fin, que el Señor sea exaltado para que el mundo crea que el Señor fue enviado por Dios para traer salvación a este mundo. Hagamos la obra de evangelistas. Hagamos la obra de proclamar el amor del Señor. Muchas gracias. Esto fue Páginas Adentro. Dios te bendiga. Muchas gracias. Antes les
1: llamaban a Después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a, a cada grupo. Hay tantos. Antes al mirarles se decía ver cómo se aman. Hoy al contemplar no se repite. ved cómo Terreno. Hemos comenzado a hacer murallas olvidándolo primero Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta que el que sirve a los demás es el mayor que el sermón del monte aún está en vigor que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón y que no hay vida ni hay iglesia El mejor coche Antes morían abrazados En la arena del circo romano Hoy discuten si al orar Hay que alzar o no las manos Unos creen en profecías y otros no unos predican la fe y otros el amor Uno habla en lenguas y otro presume de virtud Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz Muerta. ¿Qué te pasa iglesia?